0: Ojos bien abiertos. Los trastornos del sueño son la primera causa de muerte por accidente de tráfico en distintos países del mundo. Es por eso que resulta fundamental tomar recaudos a la hora del manejo, y mucho más en el ámbito del transporte profesional. Descansar y dormir bien antes de manejar, además de otras importantes premisas a tener en cuenta, es fundamental y mandatorio. Parece algo básico, pero muchas veces este acto tan simple no se cumple. No es un dato menor que la falta de sueño y la fatiga son una de las principales causas de accidentes en gran parte del mundo, junto con manejar bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad. El conductor siempre debe estar preparado para responder correctamente ante un imprevisto o una situación que puede ser límite y los trastornos del sueño lo impiden. La fatiga disminuye la capacidad de atención, favorece las equivocaciones al ejecutar las maniobras y obliga a asumir más riesgos. Es el resultado final de muy variadas circunstancias, como por ejemplo sueño, exceso de trabajo, uso de medicamentos y estrés, entre varios otros, y aumenta y se potencia con la ingesta de comida pesada, el uso de ropa inadecuada, el calor excesivo y la luz de las horas centrales del día el gran número de horas manejando o, por ejemplo, el aburrimiento de las grandes rectas. Existen cuadros clínicos de fatiga crónica, caracterizados porque el paciente se queja de cansancio, falta de energía y somnolencia, que se asocian al deterioro del estado del ánimo con falta de interés. Esto será visible ya que al conductor le costará concentrarse en la conducción y realizará maniobras casi inconscientes con menor percepción de señales, luces, sonidos, distancias y tiempo. La fatiga entonces reduce la cantidad, calidad y la eficacia en la ejecución de maniobras y la capacidad de reacción, además de que genera estados personales desagradables tales como aburrimiento, ansiedad, inestabilidad, aturdimiento y mayor aceptación del riesgo. La fatiga excesiva produce pesadez de la vista con parpadeo casi constante, cefalea, zumbido de oídos, sensación de brazos y pies dormidos, necesidad de moverse, que siempre se acompaña de mayor o menor pérdida de atención y necesidad de lavarse la cara. En esa situación es obligatorio parar y descansar, Finalmente, es fundamental escuchar al cuerpo, respetarlo y cuidarlo para evitar situaciones extremas que puedan ser límite, como por ejemplo un accidente. Tips básicos a tener en cuenta respecto al manejo y el descanso. En los viajes se debe descansar 20 minutos cada 2 horas de conducción, o cada 150 o 200 kilómetros. En los descansos, es conveniente dar un paseo durante 10 o 15 minutos, beber agua y lavarse la cara. Se debe ventilar el habitáculo y si hace calor, conectar el aire acondicionado. Evitar las comidas pesadas y los medicamentos que producen sueño. Evitar escuchar música muy relajante. Si aparecen signos de cansancio, lo mejor es parar y dormir un rato. Descansar adecuadamente antes de emprender un viaje. Los conductores profesionales de largas distancias o los de prolongada jornada en la ciudad deben descansar a las 4 horas de trabajo, intercalando un periodo de 2 a 4 horas como intermedio. En rutas largas, el turno de dos conductores es indispensable, sobre todo durante la noche. No se debe conducir si no se ha realizado el adecuado descanso nocturno. Estadísticas más relevantes del 2020 en Argentina durante todo el 2020 en Argentina, según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad Vial, se registraron 2.784 siniestros fatales, en los que 3.138 personas perdieron la vida, arrojando un promedio diario de 8,6 víctimas fatales. La tasa de siniestralidad fatal cada 100.000 habitantes fue de 6,1, mientras que la tasa de mortalidad alcanzó el 6,9, y la tasa de fatalidad cada 10.000 vehículos registrados fue de 1,2. Del total de 3.138 víctimas fatales a causa de accidentes de tránsito, 909 correspondieron a automóviles, camionetas, utilitarios, camiones y ómnibus. El 44% de los accidentes viales se dieron en rutas nacionales y provinciales, ...y el 53% en la franja horaria de 19 a 7... ...y también el 53% fue por una colisión... ...hay que considerar que el contexto y la evolución del tráfico... ...a raíz de las restricciones de circulación... ...por la pandemia de COVID-19 cuenta... ...y luego de una fuerte caída... ...que marcó una baja durante la fase 1... ...a partir de la fase 2... ...comenzó una leve pero sostenida tendencia creciente siendo que para el mes de diciembre la movilidad estuvo cercana al 80%.